0: Bonjour à tous, bienvenue R.F. Tov, l'Ekoulam. Eh bien voilà, on m'a demandé de raconter, d'expliquer, d'étudier ensemble ce que je pensais de ce concept extraordinaire qui s'appelle l'Aliyah, qui s'appelle le retour à Sion, le retour en Israël. Eh bien, comme nous ouvrons cette semaine, Yom Rishon, nous ouvrons et bien la semaine de la paracha de Shlach Lecha qui va traiter de l'importance de la terre d'Israël. Eh bien voilà je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, plusieurs en fait petites vidéos, de 5 minutes, 5-6 minutes, pour expliquer les concepts reliés à cette grande épopée qui s'appelle l'alia. Aujourd'hui, le premier concept, le premier slave, la première étape, c'est ce que j'ai appelé Ma avot Siman Labanim. La notion d'alia dans le peuple juif ne date évidemment pas de 1948. Il est très fondamental, j'allais dire très important, mais fondamental. Si on veut comprendre quel est notre rôle dans, eh bien, le projet divin, l'un des moyens de le comprendre, eh bien, c'est de regarder un petit peu en arrière, de regarder derrière nous et d'apprendre de nos pères. Quand le, nos sages nous enseignent que Maase avote Siman Labanine, que les actes des pères sont pour nous les enfants des repères, eh bien, c'est tout simplement parce que nous prenons, euh, nous prenons comme étant une évidence que nos ancêtres, qui sont cités dans le Tanakh, dans la Bible, dans le Talmud, eh bien, ce sont des géants, des géants parmi les géants. Et donc, il est évident qu'on veut apprendre d'eux. Quand il s'agit du sujet de l'aliyah, eh bien, lorsqu'on regarde un tout petit peu dans notre histoire, on se rend compte qu'il n'a pas fallu attendre 1948 pour commencer à parler d'un retour à la maison. Le premier, le premier qui va faire son alia, eh bien, c'est Abraham Avinu. Mais en vérité, le premier qui a voulu faire son alia, tel que c'est mentionné dans la Torah, dans la fin de la paracha de Noach, eh bien, c'est tout simplement Terar. Terach, le père d'Abraham. Il habite pour l'instant à ur Kasdim. Sauf que là-bas, il y a un antisémitisme grandissant. Son fils Aran a été tué. Là-bas, à ur Kasdim. il a été jeté dans la fournaise des Chaldéens et il décide... De partir. Où est-ce qu'il veut aller Eh bien, la Torah nous dit, il veut rentrer en terre d'Israël. Rentrer en terre d'Israël, eh bien, oui, car Terah est un hébreu. Il fait partie de la dynastie des Hébreux et tel qu'il est mentionné à la fin du livre de Béréchit, lorsque Yosef, Yosef Hadadik, est en prison là-bas en Égypte, il demande au grand Échanson qui l'a aidé d'ailleurs, il lui demande de glisser un petit mot pour lui à Pharaon. Il lui dit. J'ai été kidnappé de la terre des Hébreux. Comme s'il était de, not de notoriété publique que la terre d'Israël, à l'époque du livre de Bereshit, était connue de tous comme étant la terre des Hébreux. Ainsi, Terar, un Hébreu, est persécuté à Urkesdim, il décide je pars, je rentre dans la terre de mes ancêtres. Seulement, la Torah nous dit qu'il n'y arrivera pas, il s'arrêtera à Haran. Et c'est là-bas que Abraham recevra l'appel d'Akadosh Boroukoum et s'éveillera à l'Alia. Abraham est le premier. Qui rentre à la maison, qui rentre à Sion. Abraham revient, il y en a un autre qui va revenir, c'est son petit-fils, Yaakov Avinou. Yaakov Avinou est obligé de quitter la terre d'Israël pour plusieurs raisons. La première, eh bien, il n'a pas trouvé de femme pour se marier. Vous allez me dire, la famille est. C'est quand même pas énorme à cette époque-là. Amisraël est réduit quand même aux descendants d'Abraham. Et donc, eh bien, il est obligé de partir là-bas, à Haran, pour aller se marier avec l'une des filles de Lavan, le frère de sa sœur Rivka. Il y a une autre raison, c'est que Esav a décidé de le tuer. Donc, c'est pas vraiment joli, joli. Il part à Haran. Il y restera sept ans, et encore sept ans, et encore six ans. Et finalement, lorsque Yosef vient au monde, nous disent nos sages « Nolad sitno shel Esav » C'est-à-dire est né celui qui peut rivaliser avec Esav. Rahmé Asod nous explique que Yosef eh a la même gematria que le mot « Sion ». En d'autres termes, lorsque Yosef naît, eh bien, il est prêt à rentrer à Sion. Et c'est exactement ce que Yaakov dit à la Lorsque Yosef naît, il lui dit « Ça y est, je pars ». Bon, Finalement, il va rester encore bloqué pendant six ans. Et il rentrera à la maison. Et Yitzrak, me direz-vous? Eh bien, Yitzrak, non. Yitzrak a reçu un interdit formel d'Akadosh Borokon de sortir de la terre d'Israël, Nous dit le Sefer Azohar, sur la paracha. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Yitzrak est appelé Tushbarta le préféré, si vous voulez, entre guillemets, des patriarches. Alors, une fois qu'on a passé Abraham, Yaakov, eh bien, le prochain, le prochain à vouloir faire son alia, eh bien, c'est Yosef Atsadik. Yosef Atsadik, à la fin de sa vie, va dire à ses frères, mes amis, je le sais, vous allez rentrer en Eretz-Israël. C'est vrai, je vous ai fait venir en Égypte à cause de la famine, mais vous allez pouvoir rentrer. N'oubliez pas de me ramener également en terre d'Israël. Pour l'instant, je ne peux pas, je suis l'esclave de Pharaon. Vous n'êtes pas esclave de Pharaon, du moins pas pour le moment. Mais moi, je suis un esclave de Pharaon, je ne décide pas de mes propres gestes. Lorsque vous partirez, parce que je sais que vous rentrerez un jour, n'oubliez pas de me ramener avec vous. Prenez mes ossements avec vous. Et enfin arrive le moment tant attendu, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, les Béné Israël décident de faire leur alia. Comment Eh bien en acceptant de suivre Moshe. Oui, vous allez me dire, mais non, pas du tout, ils sont sortis pour recevoir la Torah. Sauf que pas du tout. Les béné Israël n'ont aucune idée qu'ils vont recevoir la Torah. À aucun moment, il ne leur a été promis qu'ils allaient recevoir la Torah. Je dirais même plus, Moshe, lorsqu'il vient vers eux et qu'il leur dit « Je suis envoyé par Dieu pour vous sortir d'Égypte », c'est pour vous amener en terre d'Israël. C'est ce qui est marqué dans la paracha de Shemot. Les béné Israël savent qu'il y a eu... La bride ben Abétarim, que Dieu a passé une alliance avec Abraham dans laquelle il lui a dit « Sache que ton peuple sera un jour étranger sur une terre étrangère, mais il sortira de cette terre et il reviendra en terre d'Israël. » Les béni Israël sortent d'Égypte en étant persuadés qu'ils rejoindront la terre de leurs ancêtres. Il se trouve que Baruch HaShem, on a reçu la Torah au milieu, mais la sortie d'Égypte était faite à la base pour qu'on puisse retourner sur la terre de la Torah. Et puis, les événements ont continué, on a créé l'identité nationale d'Israël, la royauté d'Israël, Shaul, David, Shlomo. Et puis petit à petit, la royauté d'Israël décline. Et finalement, après avoir perdu le royaume du nord d'Israël en moins 721, eh bien, en l'an moins 586, les Babyloniens détruisent Jérusalem et c'est le retour en exil. 70 ans plus tard, Shivat Zion. Le retour en Israël. Mais attendez, qui demande de revenir en Israël après l'exil de Babylone Est-ce que c'est l'agence juive Mais pas du tout. Il s'agit du prophète Haggai. C'est un prophète qui est envoyé par Akadosh Baruchon. Et il dit au Béné Israël, ça y est, il faut repartir. Et Haggai va même mettre en avant celui qui doit être le Mashiach. Zerubavel Ben Shaltiel, direct en droite ligne, Descendant de David Améler, il est le chef du peuple juif à Babylone. Il faut ramener maintenant le peuple d'Israël en terre d'Israël. Vous imaginez, non seulement un prophète nous a dit qu'il fallait venir, non seulement nous avons un descendant du roi David, et en plus nous avons la permission officielle du maître du monde terrestre à ce moment-là. J'entends par là évidemment le roi Koresh, Koresh Cyrus en français, le roi de Perse. Nous avons la permission de rentrer et malheureusement, tout le monde ne rentre pas. Il va falloir entendre encore une génération pour que Ezra s'accompagne de Nehemiah, Ezra le rabbin, Nehemiah le chef politique qui en fait est à la solde de l'Empire perse, mais il reçoit la permission de devenir le gouverneur d'Israël. Ezra et Nehemiah reviennent, reviennent avec quelques milliers de personnes et vont commencer à reconstruire le second Betamikdash jusqu'à ce que les Romains, quelques 420 ans plus tard, eh bien, ne détruisent une nouvelle fois Jérusalem. Et à ce moment-là, l'espoir de revenir à Jérusalem a commencé à être le moteur de notre identité. Si bien que pendant toutes les générations, il y a des Olam, Gdolé Olam, Gdolé Olam avec vous les appelez comme vous voulez, les Tzadikim, qui dans toutes les générations Soit on tentait, soit on réussit à faire le pas et à faire lia Alors on pourrait citer des noms extrêmement connus, on pourrait parler de Rabbi Zeira, un des plus grands maîtres de la Gemara, on pourrait parler, et si on va aller un petit peu plus loin dans le temps, on pourrait parler de Rabbi Yehuda Alevi, Rabbi Yehuda Alevi, l'auteur du Sefer Akuzari, qui savait que c'était extrêmement dangereux de venir à ce moment-là, on était en pleine croisade, et pourtant Rabbi Yehuda Alevi, viendra en Israël. On pourrait parler du Ramban, on pourrait parler de Rabbi Riel de Paris, on pourrait parler encore de, plus tard, ben, du Ramban déjà déjà avant, le Ramban, on n'en a pas parlé. On pourrait parler également, eh bien, eh, comment vous dire, Rabbi Yosef Karo, on pourrait parler du Ramchal. Dans toutes les générations, on a essayé de revenir en Israël et c'était tellement difficile. Mais le rêve et l'espoir étaient plus forts. Don de Vilna envoyait ses élèves, 900 élèves. Le Baal Shem Tov a envoyé ses élèves. Et petit à petit, eh bien, le rêve du retour en Israël est devenu une réalité. C'était des individus qui venaient et c'est devenu des communautés et c'est devenu le peuple juif. À Israël, Près de 7 millions de Juifs sont revenus en Israël. Aujourd'hui, il y a plus de Juifs en Israël qu'il n'y en a jamais eu. Et pour mes frères qui sont encore dans les communautés de eh bien, je leur dis les amis, « Ma'ase avot, siman la banim, les actes de nos pères sont pour nous des repères. Venez et participez avec nous à ce mouvement de Teshuvah extraordinaire. Car la Teshuva est évidemment un retour à notre identité, mais la Teshuvah d'abord et avant tout, telle qu'elle est mentionnée dans la Torah, dans la paracha de Nitzavim, « Vesha Hashem veki mikola ha'amim, asher efitsecha sham » et Dieu va te ramener de l'exil où t'a mis avec les différentes nations. Faire son alia, c'est non seulement s'inscrire dans les pas de nos pères, mais faire son alia, c'est également participer à la plus grande teshuva de l'histoire du peuple d'Israël. À bientôt à Jérusalem!